0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkhorn und das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für die Privatanleger. Und heute geht es um das spannende Unternehmen Snap Inc. Dort stand ja vor einigen Wochen mittlerweile der Börsengang an und heute spreche ich mit Roland. Hirschmüller, einem Experten für Auslandsaktien an der Bader Bank bzw. auch an der Börse Stuttgart tätig, über Snap und wie es eigentlich zu so einer hohen Bewertung bei Technologieaktien kommen kann. Also, ich freue mich auf das Gespräch, viel Spaß dabei, los geht's. Hallo Roland Hirschmüller, ich hoffe, du kannst mich sehr gut verstehen aus Stuttgart. Ja. Ja, wunderbar, die Leitung steht. Okay, vielleicht könntest du uns ähm, dich auch nochmal ganz kurz den äh, Zuhörern hier im Podcast vorstellen, was du an der Börse Stuttgart eigentlich genau
1: machst. Ja, ich bin an der Börse Stuttgart für die Badebank AG tätig Und zwar im Bereich Market Making von ausländischen Wertpapieren, wobei meine Spezialität der US-amerikanische Aktienmarkt ist beziehungsweise der nordamerikanische Aktienmarkt auch mit Kanada. Market Making bedeutet, wir stellen hier in Stuttgart laufend für über 7.000 Aktien an und Verkaufspreise, zu denen die Kunden dann bei uns hier in Stuttgart permanent Aktien kaufen oder verkaufen können, genau zu den von uns hier gestellten Preisen.
0: Und du konzentrierst dich also hauptsächlich so auf ausländische Aktien, dann denke ich mal ist primär der US-Markt hier ganz vorne mit dabei, aber auch andere Länder und Regionen sind vertreten, ja?
1: Ja, absolut, aber der amerikanische Aktienmarkt ist natürlich traditionell äh, im Fokus, es ist die Leitbörse letztendlich, äh, die wir hier haben in der Welt und vor allem nach der Wahl von Donald Trump im November hat man das ja auch gesehen, was die großen Aktienmärkte angeht, äh, die Die amerikanische Börse die Indizes sie haben hier natürlich sehr sehr gut performt der US Dollar hat gegenüber den meisten Währungen der Welt sehr sehr gut performt das hat einfach dazu geführt, dass viele, dass viele Anleger äh, aus Europa hier natürlich in amerikanischen Aktien investiert haben, dass sie mhm. auch momentan ganz ganz gute Gewinne eingefahren haben und dass wir auch am amerikanischen Markt natürlich einen unheimlichen stabilen Aufwärtstrend sehen, den wir ja. so in anderen Regionen, in anderen Ländern nicht sehen und insofern muss man sagen, hast du vollkommen recht, also momentan steht der amerikanische Aktienmarkt wirklich im Fokus, aber nichtsdestotrotz, es ist die Leitbörse der Welt, die stärksten am kapitalisierendsten Werte sind dort gelistet und an der US-Börse letztendlich, egal ob man den Nasdaq nimmt, den S&P oder auch den Dow Jones, an diesen Indizes, an diesen Werten, die in diesen Indizes sind, führt kein Weg vorbei. Okay, ja, also
0: es ist mir auch schon natürlich und den anderen Anlegern auch aufgefallen, dass die Bewertung insgesamt, gerade was den US-Markt angeht, wenn man sich so das Cape-Ratio zum Beispiel anschaut, im Vergleich zu jetzt Deutschland oder auch Österreich oder so, viel höher ist. Und du meinst, eine Ursache davon könnte der starke Dollar sein, ja, dass,
1: dass hier mehr Leute... Ja, es, ist, es ist sicherlich so, dass die amerikanischen Unternehmen von der Bewertung her, wenn man traditionelle Bewertungsmaßstäbe zugrunde legt, schon immer etwas höher bewertet waren als zum Beispiel eine deutsche Börse, als zum Beispiel auch eine Schweizer Börse. Was aber auch natürlich damit zusammenhängt, dass, dass die US-amerikanischen Unternehmen auch natürlich wesentlich bessere Umsatzrenditen einfahren, wie wir das ansonsten in der Welt letztendlich gewöhnt sind. Und man zahlt natürlich auch immer für US-amerikanische Aktien. Ich möchte sagen zu einem kleinen Sicherheitszuschlag, weil die die amerikanische Börse ist natürlich auch eine unheimlich liquide Börse. Das heißt, wenn es mhm. einmal zu Sonderzugsituationen kommt, ist natürlich am US-amerikanischen Aktienmarkt auch entsprechende Liquidität immer vorhanden, um seine Positionen auch verkaufen zu können. Mhm. Aber es ist richtig und das ist kein neues Phänomen, amerikanische Aktien sind in der Regel durchgehend etwas höher bewertet. Wenn man zum Beispiel schaut, eine Procter-Gamble, die wir haben, mit einer Pire-Store vergleicht, da muss man ganz klar sagen, traditionell ist Procter-Gamble natürlich, oder eine Callgate, höher bewertet. Aber nichtsdestotrotz, die Renditen in diesen Unternehmen sind natürlich auch immer in der Regel besser. Mhm.
0: Ja und ähm, wie sieht es aktuell so am Markt aus? Was gibt es Neues zu berichten?
1: Ja, man muss sagen, wir befinden uns momentan in einer Phase, wenn man es ganz kurz Revue passieren lässt, seit der Wahl im November von Donald Trump hat er ja die mhm. US-amerikanische Aktienbörse wirklich eine tolle Rallye hingelegt. Auch im Jahr 2017 sind wir jetzt, was die Indexstände angeht, gemessen am S&P mit gut fünf Prozent im Plus für viele Anleger aus Deutschland zum Beispiel, kommt noch ein zusätzlicher Währungsgewinn, ein kleiner hinzu. Das ist natürlich eine sehr, sehr attraktiv. Aber man muss auch sagen, was wir in den letzten Monaten, Wochen gesehen haben, äh, der Handel verläuft insgesamt recht, recht ruhig, in recht, recht ruhigen Bahnen die Ausschläge. Sie sind also sehr, sehr, sehr gering. Gemessen am, in Amerika am Fix oder in Deutschland an dem VDAX, da ist es ja dasselbe Phänomen. Wir haben keine sonderlich großen Bewegungen und letztlich hat eine Statistik auch die Runde gemacht, dass wir jetzt im Dow Jones 102 Handelswagen Wohlgemerkt, Handelstage also, mhm. äh, wenn der Monat 20 Handelstage hat, sind das schon über fünf Monate. Keine Ausschläge mehr im Dow Jones hatten, die mehr als ein Prozent waren. Und da ist eine Phase, das haben wir nur sehr, sehr, sehr selten. Und insofern muss man sagen, alle die, die Börse beobachten, die starren so etwas wie das Kaninchen auf die Schlange, weil es muss früher oder später mal wieder eine Bewegung in eine Richtung geben, und zwar eine starke Ausbruchsbewegung in die eine oder andere Richtung. Und das wird natürlich einhergehen mit einer größeren Schwankung. Die große Frage ist jetzt natürlich nur, wenn man sich die Indizes anschaut, vor allem die amerikanischen Indizes, wo sie stehen, wir haben laufend neue Rekorde hier gemacht. Wir waren mhm. im Dow Jones über 21.000, wir waren im S&P über 2.400. Da ist die Frage, kann sich dieser Trend fortsetzen, oder erleben wir die nächste größere Bewegung jetzt einmal als Rücksetzer, dass wir auch mal jetzt etwas schwächere Kurse sehen. Und Momentan, wie gesagt, in diesem Umfeld, die Anleger, sie halten sich hier zurück. Sie warten vielleicht auch noch ne, auf nächste Woche etwas, die Fettsitzung, die da ansteht. Wobei mir das eigentlich ein Rätsel ist, warum das warten, äh, scheint ja ausgemacht zu sein mit einer Wahrscheinlichkeit von inzwischen über 80 Prozent, dass wir den nächsten kleinen Zinsschritt sehen. Und insofern dürfte das nicht mehr allzu viele Auswirkungen haben, denn was so bekannt ist äh, an der Börse, das wird normalerweise nicht mehr gehandelt und. Führt auch dann nicht mehr zu den entsprechenden Kursausschlägen.
0: Ja, also nur wenn, sollten jetzt die Zinsen zum Beispiel äh, der Leitzins irgendwie stark erhöht werden auf einmal, dann könnte es natürlich wieder zu einem
1: Überraschungseffekt führen. Ja, aber absolut, absolut. kann man wahrscheinlich eher Oder weniger annehmen. Ja? Oder sollte Frau Jellen ankündigen, dass sie etwas schneller mit der Zinserhöhung voranschreitet, also nach diesem Schritt jetzt im März, vielleicht den nächsten bereits für Juni mhm. ankündigt. Das wären, dann, das wären dann so etwas die, die Überraschungen. Aber ich denke, damit ist momentan nicht zu rechnen. Dieser eine Zinsschritt im März erscheint eingepreist zu sein, auf den hat sich die Börse eingerichtet. Und letztendlich muss man ja auch ganz klar sagen, alles was man hier sieht, äh, ist Daraufhin, darauf hin, die amerikanische Konjunktur, sie läuft relativ stabil, sie ist nahe sozusagen an der Vollbeschäftigung und insofern äh, ist das auch ein ganz, ganz gutes Fundament momentan für, das, äh, für diese Kursbewegungen, die wir hier an der Börse gesehen haben.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir mal von den Indizes so ein bisschen zurück äh, bisschen hin zu einzelnen Unternehmen und zwar hatten wir uns ja heute mal Snap Inc. vorgenommen, der Technologiekonzern hinter der berühmten App Snapchat. Und der Börsengang, der kann man ja schon sagen, war ziemlich erfolgreich, oder? Wie würdest du das
1: einschätzen? Ich, ich würde wirklich sagen, der Börsengang hat wirklich, ich möchte das Wort benutzen, elektrisiert. Es ist natürlich auch dem geschuldet, wir haben im Prinzip seit Facebook 2012 keinen so einen großen Börsengang gesehen, was wie gesagt mhm. die Marketkapitalisierung angeht. Und es ist natürlich äh, ein Phänomen, Snap hat natürlich eine unheimliche Bekanntheit, was, was das Thema soziale Netzwerke und und angeht. Und vor allem dieses Thema soziale Netzwerke, äh, es ist natürlich an der Börse sehr, sehr beliebt. Es wird sehr, sehr gut gespielt. Und insofern, ich möchte fast sagen, waren natürlich alle hier am Markt dankbar, dass dieses Unternehmen hier jetzt den Sprung an die Börse wagt, dass es wie gesagt ein IPO gibt, die Konsortialbanken, die das Unternehmen begleitet haben, haben natürlich entsprechend für mediale Aufmerksamkeit gesorgt und haben damit wieder den Blick auch ganz klar Richtung Börse gelenkt und ich sagte ja deshalb, man war froh, dass das Unternehmen den Schritt gewagt hat. Wir haben ja noch einige andere ganz, ganz heiße Namen, auf die wir hier sozusagen mit einer IPO warten, Uber oder Airbnb,
0: mhm. aber
1: da sieht es so aus, als würden sich diese Unternehmen zunächst mal privat weiterfinanzieren, wollen, nicht an die Börse gehen und mhm. insofern war man hier sehr, sehr dankbar, dass Snap an die Börse gegangen ist. Aber die, es könnte natürlich dadurch sein, dass der Börsengang jetzt so extrem erfolgreich war, dass das Unternehmen da auch entsprechend viel Geld eingenommen hat, dass der Emissionspreis und die folgenden Preise wirklich hoch waren, dass sich jetzt das eine oder andere Unternehmen überlegt, in dieser guten Stimmung tatsächlich jetzt auch schon etwas früher die Aktien zu platzieren und dazu ist es natürlich meine Grundvoraussetzung, dass die Stimmung, wie gesagt, an der Börse gut ist, dass man diese Preise Zielen kann Und davon hängt es natürlich auch letztendlich ab, wie schnell ein Börsengang durchgezogen wird oder nicht. Aber man kann durchaus sagen, der Börsengang von Snap äh, mit dem Geld, das sie erzielt haben, mit dem Emissionspreis und vor allem auch mit den Preisen in den ersten Handelssagen, es war ein absoluter Erfolg. Mhm. Ja, die, die, die Aktie ist jetzt wieder ein bisschen gefallen ähm,
0: nach, nach IPO. Ähm, also jetzt steht sie, also gestern zum, zum Schluss an der, an der NYSE bei 22,70 äh, Dollar 70 circa. Und das entspricht aktuell einer Marktkapitalisierung von, von 26,3 Dollar. Milliarden US-Dollar circa. Ja? Und ich habe jetzt noch mal mir den Umsatz angeguckt von, von ähm, 2016, waren ungefähr so 404 Millionen ähm, Dollar. Das heißt, es ist also ein kurs Umsatzverhältnis von, von 65. Ja? Also ziemlich hohe Bewertung. Und jetzt Apologisch. wollte ich mal allgemein in diesem Podcast mal so ein bisschen eingehen auf, auf ähm, die, die spannenden Fragen. Warum wird denn so ein Tech-Konzern wie Snapchat, der im Prinzip aktuell, ja, ich meine, klar, ich habe auch den Bericht gelesen und klar, wird da noch viel geplant und so weiter, ja, aber aktuell besteht er zum großen Teil eben aus der Snapchat-App. Und warum ist jetzt so ein Konzern eigentlich so hoch bewertet im Gegensatz zu einem ganz normalen anderen Konzern, der vielleicht schon viel, 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 viel mehr Umsatz und auch sogar Gewinn erzielt. Ja? Kannst du vielleicht mhm. das mal für so einen Anfänger, der überhaupt gar nichts damit zu tun hat, so mal erklären, warum es eigentlich hier zu solchen gravierenden unterschied, unter,
1: Unterschieden in der Bewertung kommt?
0: Ja, man muss ganz klar
1: sagen, dass der Grund liegt im Geschäftsmodell, in der Fantasie. Und die Anleger letztendlich Sie haben gesehen, was, was sich aus so einer Aktie entwickeln kann, obwohl zum Zeitpunkt dieses IPOs das Unternehmen noch gar keine Assets hat, noch kaum Umsätze hat und teilweise, so wie das auch bei Snap jetzt ist, der Umsatz entspricht ja ungefähr äh, dem, äh, der Verlust, sorry, entspricht ja ungefähr dem Umsatz, das sind natürlich, wie gesagt, mit traditionellen Bewertungsmaßstäben kann man da überhaupt gar nichts anfangen, mhm. aber man erinnert sich natürlich an die Phase, als zum Beispiel Facebook damals 2012 an die Börse kam, wenn man sich diese Erfolgsgeschichte seit 2012 bis heute ansieht, äh, auch damals waren die Bewertungen von Facebook Facebook sehr, sehr ambitioniert. Man hat gesagt, meine Güte, wie kann man letztendlich solche Preise äh, verlangen, um an die Börse zu gehen? Wie kann ich denn diese Aktie kaufen? Und bei Facebook gab also, damals eine Bewertung, du hast es vorhin angesprochen, Umsatz, äh, Umsatz mal 30. Bei Snap sind wir momentan Umsatz mal 65. Das ist ja nochmal doppelt so hoch bewertet und insofern sieht man, da ist schon unglaublich viel, ich möchte sagen Luft drin, unglaublich viel Fantasie und letztendlich man bezahlt hier Fantasie auf etwas, das noch Kommen soll Und das ist bei Snap vor allem das Thema virtuelle Welten. Äh, Snap ist ja auch bemüht hier in diesem Bereich etwas äh, im sozusagen im Ausstattungsbereich zu machen, mit entsprechenden Brillen, mit 3D-Brillen, mhm. äh, reale Welten und solche Dinge. Aber letztendlich, das lässt sich alles nicht so schnell äh, auf in, in Umsatz und schon gar nicht in Gewinn letztendlich umpulen, weil es ist ganz klar, dass das System, das Prinzip, das wir vor allem auch bei Amazon gesehen haben, es wird alles wieder in das Geschäftsmodell investiert, um mögliche Konkurrenten, mögliche Marktteilnehmer aus dem Markt zu drücken. Amazon vollzieht das Ganze ja schon seit dem Jahr 2000 ohne Dividende ohne Ausschüttungen, praktisch mhm. auch ohne großen Gewinn. Und trotzdem jeder, der die Börse beobachtet, hat die Amazon-Aktie gesehen, eine einzige Erfolgsstory und jeder Anleger ist natürlich auf der Suche nach diesem nächsten Amazon, nach dieser nächsten Facebook, nach dieser nächsten Google und das sind ja alles genau diese Unternehmen, die den Markt hier entsprechend elektrisieren und das ist der Grund, warum man auch hier diesen Unternehmen solche Bewertungen zubilligt, weil es ist ganz klar mit den traditionellen Unternehmen, wenn ich jetzt nach einer im Technologiebereich, einer IBM vielleicht oder wenn man nach Deutschland geht, einer SAP und und und, das sind natürlich solche, solche die Sprünge letztendlich, was, was die Umsatzsteigerung und, und, und angeht, mhm. die sind hier natürlich gar nicht mehr möglich. Und das ist natürlich der Grund. Die große Gefahr liegt natürlich darin, wenn sich das Ganze wirklich nicht monetarisieren lässt, wenn diese Ideen natürlich nicht aufgehen. Und auch hier haben wir ein Beispiel Twitter, äh, auch dieses Unternehmen vom Namen her, vom Branding her unheimlich bekannt, aber sie haben es bis heute nicht geschafft, äh, ihre Bekanntheiten, das Geschäftsmodell mit den Zeichen, die sie haben, letztendlich in wirkliche Erlöse umzumünzen. Und wenn man sich den Twitter-Aktienverlauf, den Twitter-Kurs letztendlich anschaut, da wurden diese Hoffnungen wirklich enttäuscht und da muss man sagen, hier haben diese Anleger Geld verloren und insofern muss jeder, der, der auch in eine Snap-Aktie jetzt investiert, ganz, ganz klar wissen, es ist nichts anderes als eine Wette auf die Zukunft. Fundamental gerechtfertigt ist hier mhm. momentan wirklich noch gar nichts.
0: Okay, das heißt die Bewertung, da sie ja offensichtlich nicht an <lacht> Free Cash Flows und an Gewinnen und so weiter äh, stattfinden kann, macht man hier also relative Bewertungen anhand von anderen Szenarien, du hast hier zum Beispiel Facebook genannt oder Twitter genannt und, hat, und, und kann sich dann äh, selbst abschätzen, okay, was macht eigentlich Snap genau. Ähm, von, vom Geschäftsmodell, also einmal, das haben Sie ja auch selbst in Ihrem Bericht geschrieben, ja, a Snap is a camera company, das, das nehme ja. ich Ihnen, ich persönlich nehme ja. das zum Beispiel überhaupt nicht ab, weil, ähm, weil den Umsatz, den Sie halt machen, und äh, den, den machen Sie halt mit Werbung, ja, und, äh, Momentum, ja. genau, und ich, äh, ich bin mal gespannt, ob, ob, ähm, ob, ob, also ich denke schon, dass das auch der, der größte Teil erstmal für eine ganze, äh, ganze Weile bleiben wird, ja, und jetzt ist noch die spannende Frage, ob dieses Geschäftsmodell mit zum Beispiel Werbung zwischen den einzelnen Snap-Stories der User oder mit speziellen Filtern, die, ähm, die man zum Beispiel regional einsetzen kann. Ich hatte das letztens in unserer Community geteilt als, als Illustration. Da, ähm, jetzt kommt dieser neue King Kong-Film raus ja? und äh, dann gab es halt einen Filter mit, mit, mit King Kong und mit dem Hubschrauber. Ja? Und dafür erzeugt man dadurch erzeugt man natürlich Aufmerksamkeit, zum Beispiel zu einem Film-Kino-Release, und ja, wenn ja, sich ja. das halt eben durchsetzt ja, und auf einmal dann irgendwie bei den Quartalszahlen ein, ein sehr positives Ergebnis ähm, zum Vorschein kommt, also ein unglaublicher Umsatzsprung oder sogar vielleicht irgendwann mal ein Gewinn, ja, dann könnte es natürlich sein, dass, äh, dass hier diese Bewertung gerechtfertigt ist. Das heißt, heutzutage, zum heutigen Zeitpunkt, ähm, sagen zwar viele immer, die Aktie ist total überbewertet oder die Aktie ist unterbewertet, aber das kann man im Endeffekt immer erst nachher so wirklich feststellen. Ja? Also das kann jeder nur persönlich einschätzen für sich und manche werden halt Recht haben und manche nicht. Was, was ich aber interessant finde, auch Roland, ist, dass ähm, du hast zum Beispiel gesagt, das hat die Börse elektrisiert ja. ja. Und, und, und das war ein erfolgreicher Start. Aber bei uns, bei deutschen Privatanlegern in der Community, ja, da, ähm, da habe ich eigentlich 90 Prozent... Pessimistisch. Also 90 Prozent der Leute fragen eher nach, nach Short-Möglichkeiten für die Aktie und sind sehr, sehr, sehr pessimistisch, was, was die Aktie angeht. Das heißt, die spannende Frage ist: Wer hat die Aktie gekauft? Ja,
1: Snap ja, selber äh, die, oder die Konsozialbank, muss man dazu sagen, sie sagten, sie haben Wert darauf gelegt, dass vor allem auch viele Fuß die längerfristig letztendlich ah, okay. äh, investiert bleiben in solche Aktien dass diese die Aktien gekauft haben, wobei ich da dahinter natürlich auch sagen muss, ein Fragezeichen, äh, ein entsprechender Fonds, je nachdem wie er ausgerichtet ist, dass er in eine so, und ich möchte die Aktien in diese Kategorie einreihen, in eine so volatile Aktie investiert, man sagt ja auch immer, in eine, in eine so high-beta Aktie investiert, das ist schon verwunderlich, das kann man nur natürlich mit kleinen Prozentzahlen seines Geldes machen und ich habe jetzt auch nach den ersten Handelsfragen bereits gehört, der eine oder andere Fonds hat sich also wirklich auch committed und hat, hat tatsächlich gesagt, er war mehr als überrascht, dass diese Aktie nach einem IPO-Preis von 17 US-Dollar, zu dem diese Fos die Aktien jetzt zugeteilt bekommen haben, der kurz bis auf 28, 29 US-Dollar gestiegen ist. Und mhm. bei diesen Levels gab es dann wirklich schon Fonds, die auch wieder ausgestiegen sind. Und mhm. dass wir auf der anderen Seite wieder committed haben, diese um die 30 US-Dollar, diese Bewertung, das können wir wirklich nicht mehr nachvollziehen. Da ist schon so viel Fantasie drin. Äh, da kann man ruhig auch mal wieder verkaufen. Aber wir sind bereit, in der Gegend von 20 Dollar wieder diese Aktie letztendlich aufzunehmen, zu kaufen und einen Trade zu machen. Und es kam jetzt, es, es kommen jetzt langsam so von den verschiedenen Brokerhäusern die ersten Studien heraus. Die Konsozialbanken, die beteiligt waren, diese Aktien an die Börse zu bringen, sie müssen sich natürlich mit den Studien noch etwas zurückhalten. Man liest also jetzt momentan Studien von Banken, die nicht am Börsengang beteiligt waren. Die sind also den größten Teil, was die momentane Bewertung angeht, auch wie du schon sagtest, eher vorsichtig. Sie finden diese Bewertung letztendlich überzogen. Aber sehr interessant war eine Studie, die ich gestern gelesen habe von einem Analysten, der also meinte, Marc Zuckerberg, das CEO von Facebook, er wollte ja mehrmals Snap bereits kaufen, bevor sie an die Börse gegangen sind. Mhm. Er, er findet dieses Geschäftsmodell, dieses Unternehmen, diese Community immer noch sehr, sehr interessant. Und der Analyst meinte hier, also bei 15 Dollar, so wie man eigentlich den ursprünglichen Börsengang angedacht hätte, darunter würde die Aktie zuversichtlich nicht fallen, weil da würde Marktzuckerwerk garantiert die Hände aufhalten. Also ein mhm. sehr interessanter Kommentar, aber wenn man die 15 Dollar sieht und momentan, du hast es gesagt, sie steht bei ca. 22,5, 23 Dollar, da sind wir noch etwas weit entfernt, aber wie gesagt, dieser eine Analyst meinte, ja, bei Schwäche könnte man die kaufen mit einem mhm. Mark Zuckerberg put bei 15 Dollar, das ist natürlich schon sehr, sehr interessant.
0: Also du meinst, damit ist gemeint, dass, dass er denkt, dass bei 15 Dollar Mark Zuckerberg selber Aktien kaufen wird, oder
1: was? Richtig, dass, oder dass er beziehungsweise in sogar ein Übernahmeangebot machen kann, okay. weil das, das
0: interessant ist. wollte ja. ich nämlich gerade genau. sagen weil, weil, ähm, weil die, die Aktien, die an der Börse ja, handelbar sind, Richtig. die sind ja ohne Stimmrecht. Das heißt, mit denen könnte ja, genau. Zuckerberg im Zweifel halt recht
1: wenig anfangen. Ü ja? Überhaupt nichts anfangen. Das ist ja, das kommt ja noch dazu, hm. wo, was viele Leute, wahrscheinlich auch äh, die Hörer der Community, hier mit Kopfschütteln begleitet haben. Äh, es ist so das Thema, man bringt stimmrechtslose Vorzugsaktien raus so nach dem Motto, äh, Gebt uns, mal, gebt uns mal das Geld und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Aber zu sagen, wir hier nichts haben. Das erinnert natürlich so irgendwo an Google, wo wir natürlich auch diese äh, stimmrechtslosen Aktien haben, diese Mehrstimmrechtsaktien. Da ist ein ganz klarer Trend, den wir hier sehen bei Tech-Aktien im Silicon Valley. Die Gründer, sie möchten zwar das Geld, aber Mitbestimmung, Mitreden, das wollen sie sich natürlich nicht hineinlassen.
0: Mhm.
1: Okay. Naja, da wenn wir mal also sehen.
0: Im Endeffekt, ich, ich, ich kann immer nur sagen, man, wenn man halt äh, das Ganze eingehen will, muss man sich einfach bewusst sein, dass es halt eine Spekulation ist. Und dann, äh, wenn man das schon mal weiß und nicht zu hohe Erwartungen dann hat, dann ähm, kann man es gerne mal probieren. Ja? Aber man sollte sich jetzt, glaube ich, nicht mit seiner Altersvorsorge drauf verlassen. Dadurch äh, Ach, lieber solidere Werte nehmen. Obwohl, wenn man merkt, dass die Fonds auch bei Snap investiert sind, soll man auch die Fonds genau prüfen, ne? die man in seiner Altersvorsorge hat.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle, wobei ich denke, da, da ist natürlich der den Betrag, den sie in eine solche Aktie letztendlich investieren, äh, ich denke, das dass, dass, dass wahrscheinlich deutlich unter einem Prozent und insofern fällt das dann natürlich gar nicht so sehr ins Gewicht. Mhm. Ja.
0: Okay, sonst noch irgendwas Interessantes zu Snap Inc.?
1: Oder? Ja, ich wie wie, wie ich sage, ich Ich gehe davon aus, man, man muss das beobachten, äh, die Aktie muss jetzt irgendwo ein Level finden. Für mich, also ganz persönlich muss ich sagen, das war wirklich sehr, sehr überraschend für mich, dass der erste Preis bereits hier mit 24 US-Dollar gekommen ist. Hätte ich also nicht gedacht und auch diese Hochs, die wir hier gesehen haben, das war mit Sicherheit unglaublich viel Spekulation. Das ist ja dann immer an den ersten Tagen, wenn diese Aktien an der Börse gehandelt werden. Man hat ja gesehen, die außenstehenden Aktien, sie wurden hier bereits mehrmals hin und her gehandelt. Es sind natürlich viele professionelle Händlermarkt die vielleicht auch diese Aktie bei 24 Dollar zum Beginn des Handels bereits in Anführungszeichen leer verkauft haben, die sich dann entsprechend eindecken mussten und diesen Kurs nach oben getrieben haben. Insofern muss man da wirklich die nächsten Wochen und Monate mal beobachten auf welchem Level, dass sich die Aktie auspendelt. Aber ich, ich gehe einmal davon aus, dass wir, dass wir über 20 Dollar hier ein relativ stabiles Verhältnis sehen und letztendlich wird es zum Spur kommen, wenn hier die ersten Quartalsberichte herauskommen und wenn wir dann nach den ersten Quartalsberichten tatsächlich vor allem die Ankündigung von Ivan Spiel dann sehen, äh, was er zu berichten hat äh, zum Thema virtuelle Welten, was er zu berichten hat zum Thema letztendlich Werbung, umsätze und ich sag mal, die Messlatte liegt hier schon relativ hoch bei einem Umsatz, denn wir sehen momentan von circa ungefähr 500 Millionen US-Dollar, sollen es also jetzt bereits in diesem Jahr auf alle Fälle eine Milliarde werden, das wäre natürlich schon ein wahnsinniges Wachstum, aber genau dieses Wachstum will ja die Börse sehen. Und das Zweite, wo jeder drauf schauen wird, wird natürlich ganz, ganz klar sein, wie sieht es mit den aktiven Usern aus. Das ist so eine Zahl, die wir bereits natürlich von Facebook kennen, die wir bereits von Google können, das Thema Reichweite und, und, und. Und man sollte eines im Hinterkopf nicht vergessen, äh, Snap hat natürlich einen ganz, ganz harten Konkurrenten mit unheimlich tief gefüllten Geldtaschen. Das ist Instagram, die Tochter von Facebook. Und mhm. Zuckerberg ist ja bisher immer nach der Devise verfahren. Wenn einer eine gute neue Idee hatte und Snap hat einen, hat letztendlich irgendwo ein, ja, ein Bedürfnis getroffen, dann dann kaufe ich diese Firma weg. Das ist ihm bei Instagram gelungen, das ist ihm beim WhatsApp gelungen, aber das ist ihm nicht bei Snap gelungen. Hier war er mhm. nicht erfolgreich und jetzt beginnt dann natürlich genau dieses Snap nachzubauen mit, mit den ganzen Funktionen und man muss hier jetzt fairerweise natürlich sagen, Facebook hat die tiefen Taschen, Facebook verdient das Geld und insofern äh, kann man kann man da von einem ganz, ganz harten Wettbewerbsumfeld für Snap sprechen und ja. wenn tatsächlich so ist, dass die, dass die Userzahlen nicht mehr mitsteigen, dann wird aus dem Liebling der Börse-Snap ganz, ganz schnell, ja, letztendlich auch, ich möchte mal ganz hart sagen, ein Rohkrepier. Und wie flüchtig hier natürlich die Anleger sind, das, das kennen wir ja, wie flüchtig, wie gesagt, ja. da Anleger sind, wie, wie schnell ja. man von der Spur letztendlich kommt und vor allem, wenn da noch, in Anführungszeichen, so viel Fantasie, so viel heiße Luft ist, dann mhm. wird das mit Sicherheit, äh, ja. kann das auch ganz, ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Also das gilt es ja. also auf alle Fälle zu beobachten, mit ja. Sicherheit keine Aktie, bei der man sagen kann, hinlegen und vergessen.
0: Ja, zumal also nicht nur die nicht nur die Aktionäre sind sind sprunghaft, sondern auch vor allem natürlich auch die Nutzer der App. Also ich nutze ja selber Snapchat auch und selber auch Instagram. Und der Grund, warum ich Snapchat immer noch benutze, ist einfach, weil es halt sehr, weil die halt sehr lustige Filter haben, ja. Aber man guckt natürlich genauso selber, wenn man selber jetzt Creator ist, guckt man halt immer, ähm, wo kann ich mehr Leute erreichen, ganz klar. Ähm, genau. Und das ist halt aktuell so bei Instagram und jetzt geht es ja auch bei Facebook selbst los. Ja, also die neueste Funktion ist ja bei Facebook selbst die Story und diese wird sogar jetzt noch, ähm, ist nicht mehr nur noch eine reine Kopie, weil jetzt geht es noch los mit, ähm, mit Videos in der Snap Story, dass man halt also Videos findet von anderen Leuten, die beispielsweise in ihrer Snap Story halt ein relevantes Thema haben, was einen vielleicht interessieren könnte und das ist ja eine Sache, die es beispielsweise bei Snapchat überhaupt nicht gibt, so diese Suchfunktion mhm. nach gewissen nach gewissen ähm, Themen. aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, ich denke aber auch nicht, dass, dass der Gründer von, von Snap, ähm, dass dem schon die Ideen ausgegangen sind und von mhm. daher denke ich auch nicht, dass es ein kompletter Rohrkrepierer wird, aber wenn man so die Investitionen ja immer im, ähm, im Kontext von Alternativen auch hat, ja, dann gibt es für mich aktuell auf jeden Fall wesentlich sinnvollere Sachen noch, ähm, also wenn du vielleicht ein bisschen Geld übrig ist, dann... Ich werde vielleicht mal ein bisschen was spekulieren, aber mehr nicht.
1: <lacht> ja, wirklich. Du hast es richtig gesagt. Es ist, es ist hier das Thema spekulieren. Ganz, ganz ja, klar. Das muss, man auf wissen. Jeden Fall. das muss man wissen. Klar.
0: Okay, Roland, vielen Dank für die Infos zu jo. Snap Inc. Und falls ich mal wieder irgendeine US-Aktien- oder Auslandsaktien-Frage habe, dann rufe ich dich an. Ja. Gerne doch.
1: Logisch, gerne doch. Die Märkte <lacht> okay. bleiben spannend, auf jeden Fall. Bitte. Okay, Tschüss. schönen Tschüss.
0: Tag noch. Danke dir. Vielen Dank an Roland Hirschmüller und auch vielen Dank an die Börse Stuttgart, meinen Sponsor von diesem Podcast. Ich hoffe, du konntest wieder ein bisschen was für dich mitnehmen und du siehst auch bereits, bei Spekulation gibt es kein richtig und kein falsch. Nur die Zukunft kann zeigen, wer am Ende recht hatte. Es ist ein ganz, 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 ganz hohes Maß an Zufall, an Glück hier mit drin und jeder muss selbst wissen, ob er hier Geld reinpacken will, aber er sollte auf jeden Fall nachvollziehen, dass es keine Investition ist, sondern eine Spekulation. Das war's für diese Woche, wir hören uns schon nächstes Mal, dein Kolja Barkow und Aktien mit Kopf.